0: Rapazes e irmãs, eu sou o Vinícius Antunes O um Cacofonias e está no ar mais um episódio do podcast Humor Globo em formato de pílulas. Enquanto estamos aqui repensando o nosso podcast e hoje, antes de apresentar o meu patrão, quero apresentar ela, Renata Andrade, a mulher que colheu os depoimentos para esse episódio de hoje, que é a grande responsável, o grande cérebro por trás dessa pílula de hoje. Seja bem-vinda, Renata Andrade. E você chama o meu patrão, vou te dar essa honra hoje.
1: Nossa, agora eu fiquei com uma responsabilidade tremenda. Eu acho que até os ouvintes criaram uma expectativa de que fosse a mulher e de repente é Renata Andrade. <risos> Mas é isso mesmo, gente. Lidem com a realidade. Fui eu, fui lá, trouxe alguns depoimentos de alguns colegas roteiristas. Porque a gente vai falar sobre o quê? A gente vai falar sobre... Como a gente começou na nossa carreira, como a gente se descobriu com algum talento para trabalhar com humor. E o Celso Tadei, Celso Tadei, nosso patrão aqui. Já estou aqui fazendo uma. fazendo, a, às vezes, de Vinícius também, já chamando o Celso de patrão também. Ele fa vai falar aí sobre o nosso primeiro convidado. Fala aí, Celso.
2: Colega querido nosso Maurício Rizzo, que é roteirista, ator, músico e engenheiro. O Maurício escreveu Grande Família. Tá no ar, redator final do Fora de Hora, que continua aí arrebentando em formato de podcast, né? E ele contou pra gente como descobriu a sua veia pro humor. Foi muito legal.
3: Segura aí. Primeira pista de que eu era engraçado, é, eu devia ter uns 14 anos, tá? Eu adorava o TV Pirata, eu era fanático, eu fazia as imitações de todos os personagens praticamente. Então eu gravava esse programa... E no dia seguinte eu fazia as imitações para meus amigos, né? Do colégio, assim. Eu gostava também de imitar, professor. Então a galera ria, então já era uma pista, né? Agora, essa vocação pro humor eu descobri meio que por acidente, né? Eu fazia, tipo, faculdade de música e resolvi juntar com dois amigos meus para fazer um show com, sabe, com o Dingo de TV, tema de desenho animado, novela. E aí a gente fez esse show, o show deu super certo. Só que tinha um detalhe, é, quando a gente terminava a música, até começar a outra, sabe, o, o guitarrista ficava ajeitando a guitarra, mexendo no efeito, aí, sei lá, o baixista mexendo no volume, dava aquela barriga, né, no show. Então eu pensei, cara, e se a gente fizesse uns textos de humor, entendeu? Que aí a gente matava esse tempo aí, que fica tudo, né, fica meio morno. Aí eu partir para essa questão da escrita fui fui escrever assim meio de improviso então eu escrevi um sketch lá do Daniel Azulay e só que a parada funcionou muito né e aí a gente começou a fazer isso entre todas as músicas então eu comecei a escrever né para realmente dar vamos dizer uma dinâmica para esse show então foi uma coisa mais pela necessidade a coisa começou a funcionar e a gente, depois a gente foi ver, cara, mas nós somos músicos, nós não temos... Quem vai, vai, quem vai atuar, né? E aí eu comecei a atuar também, assim, mas também na, na, na necessidade, entendeu? Então foi, foi, foi curioso, realmente, porque eu era um músico e que não tinha a menor é, intenção de desembocar aí no humor.
0: Grande Maurício Riso, obrigado aí, ele, ele que é nosso ouvinte, né, Renato?
1: Maurício Rizzo, que é maravilhoso. Eu sou muito fã dele. O cara é fera. E além
0: do Maurício Rizzo, Renata, de quem mais você pegou depoimentos assim sobre como começou na comédia? Por falar
1: em feras, queria chamar aqui a minha amiga, no melhor estilo, Roberto Erasmo, a roteirista Thaís Ponte. Vamos, vamos ver o que ela tem pra falar aí do começo dela. Fala aí, Thaís.
2: Então, difícil dizer que eu não me descobri engraçada, porque eu não me acho uma pessoa engraçada. Mas eu acho que eu sei enxergar o humor nas coisas do cotidiano. E até por ser mais tímida e observadora, eu sempre escrevi muito. E aí, com as redes sociais, eu comecei a postar as coisas que eu via ou que eu vivia. E as pessoas riam. E, e até acontece uma coisa que quem não me conhece fala, nossa, você deve ser muito engraçada. Ou então, um dia quero sentar com você e rir muito. E eu fico pensando, meu Deus, mas o que eu vou ter que fazer para essa pessoa rir? Porque eu não sou engraçada assim. Mas eu entendi que eu escrevia de uma maneira que fazia com que as pessoas rissem. E foi aí que eu procurei cursos de roteiro, fiz o curso do Maurício Riso, que foi a, pessoa que, é, a primeira pessoa que, de fato, enxergou algum talento em mim para trabalhar com isso. E me indicou para a seleção do, de roteiristas do programa Zorra. É, eu participei dessa seleção, mas não passei. Mas, mesmo assim, isso abriu uma porta que mudou minha vida, que foi por causa dessa seleção que eu fui chamada para a oficina de roteiro de humor da Globo. Essa oficina foi criada pelo Celso Tadei e pela Gabriela Amaral, e eles, no início desse processo, tinham que escolher uma pessoa para ser ouvinte na redação da Escolinha do Professor Raimundo. É, e aí me escolheram, eu entrei na redação como ouvinte, e um pouco tempo depois eu fui contratada. Então, comecei a escrever nessa equipe, é, depois eu fui chamada para a equipe do Zorra, então, finalmente consegui, e, e também para a equipe do Mulheres Fantásticas. Então, hoje em dia, eu escrevo esses três programas e estou com um projeto de série de humor também para a emissora. Enfim, na verdade, esse é um grito de esperança para os roteiristas de humor que não são engraçados na vida real. Vamos lá, gente, que, que tem lugar para gente também.
0: Beijo para Taizinha, nossa colega de trabalho, muito maneira a participação dela. Renata, mas tenho certeza que temos aí na manga, para fechar, outro depoimento, outro relato de experiência de como começou na Comédia.
1: E a terceira participação no episódio de hoje vem lá da escolinha do professor Raimundo. É a minha chefe, minha redatora final, Angélica Lopes, que vai contar aí como, como ela se descobriu com o um talento pro humor, como ela se tornou roteirista, enfim, vai contar um pouquinho da história dela. Conta aí, Angélica.
4: Eu acho que eu sou redatora de humor, de audio, audiovisual, há uns 10 anos ou um pouquinho mais. E o meu perfil é interessante porque ele é um perfil que as pessoas não, não identificam como redator de humor. É, eu não sou piadista, eu não sou aquela que che, já chega fazendo piada, eu não sou rainha do trocadilho, eu não sou aquela que alguém joga um tema assim na mesa e eu já saco três piadas da, da, assim, da bolsa, assim. E eu acho que eu sou engraçada para contar uma história. É, eu sou muito observadora. Então, eu acho que eu faço graça é, por ter observado algo antes, né? É, e tenho também é, bastante noção de estrutura de esquete, de o que funciona e o que não funciona. É, eu também... Eu tenho uma personalidade mais é, introspectiva, sou mais tímida, não sou pra fora, não sou expansiva, não, não falo alto, como muitas pessoas acham que os redatores de humor são. É, mas eu tenho um senso crítico muito apurado. É meio metido falar isso, né? Mas é porque é verdade, né? Eu acho que o humor é muita crítica, né? Tem muita... Esse olhar crítico funciona muito e ajuda muito ao roteirista de humor. Por isso que eu estou citando esse, esse meu lado de crítico, de ver com, com olhos distanciados qualquer situação, comportamento. Isso me ajuda muito. É, eu comecei a escrever humor porque eu fazia novela e também fazia literatura. É, meus livros eram livros juvenis, então eram livros leves livros em que as personagens é, viviam situações engraçadas. Né? Então, elas estavam... É, não eram livros de humor, né? mas elas estavam vivendo sempre situações cômicas. É, então, a partir desses livros é, juvenis, eu comecei a fazer textos né, mais engraçados. Isso chamou... A atenção assim, de um diretor na época e aí eu comecei a escrever também para o audiovisual, humor no audiovisual. Aí eu comecei no Zorra Total, que hoje a gente chama de Zorra Antigo, é, passei quatro temporadas no Tá e hoje eu tô há dois anos na escolinha do professor Raimundo. É isso, por enquanto é isso.
0: Maravilhoso, Renato. Um beijão pra Angélica. Obrigado pela participação. Valeu pelo áudio.
4: Eu também adorei.
1: Bem legal, né? Eu acho que é, é, é muito legal, pra, principalmente pra quem... Sonha em começar a trabalhar com roteiro, né, acho que são três trajetórias diferentes, né, o, o Maurício Riso tem uma história bem legal, a Thaís Pontes também, que é a história que eu particularmente, particularmente me identifico, né, porque nós temos um, um começo de carreira muito parecido, e a Angélica Lopes, então são três caminhos, né, três é, maneiras, que, maneiras diferentes de pessoas que se encontraram nessa carreira, então é legal, pode ser bem inspirador. Então, assim, são pessoas que estão aí envolvidas com projetos bem bacanas e que o público se diverte, né? Que é o Fora de Hora, né? no caso do Maurício, a Thaís que está no Zorra, está na Escolinha, a Angélica na Escolinha. Mas também fala um pouco da gente, né, Vinícius? É, a gente ali no Zorra, a gente está no Zorra, o Vinícius tem o Crimes crime na Quarentena, né? Enfim, é, são pessoas que estão trabalhando com humor e que... De alguma maneira, acho que as nossas histórias podem estimular outras pessoas que estão querendo entrar nesse ramo também. Acho que acho que vale a pena.
0: E é isso, né, Renata? deixa sua rede social aí, seu beijo, seu adeus.
1: Ah, queria mandar um beijo pro, pro ouvinte do podcast Morro Globo, que tá aí com a gente, que acompanhou a gente mais um episódio tão legal, pelo menos a gente gostou de ouvir as histórias dos colegas né, de carreira. E queria deixar aquele meu contato, que eu espero que os nossos ouvintes já saibam. E se, e se não sabe porque estava distraído, eu vou dizer. Minha são Renata Andrade RJ. Um beijo, até semana que vem.
0: Então é isso, gente. Muito obrigado por ouvir. Siga a gente nas redes sociais. Eu sou o Cacofoniza em todas as redes. Beijos, tchau!